0: Capítulo 46 A procura começa Olhe, Rama, para esse exército vanara, disse Sugriva Todas essas miríades de força maravilhosa estão à sua disposição Eles estão dispostos e são capazes de fazer tudo o que você precisa Considere esse enorme exército como se fosse seu E mande-os fazer o que você quiser Rama, fora de si, de alegria, abraçou Sugriva ele disse: "Primeiro, nós devemos descobrir se Sita está viva, e se estiver, onde ela está. Em seguida, devemos saber o paradeiro de Ravana. Então faremos o que precisa ser feito." "Mas é para você, não para mim, ou Lakshmana, comandar esse exército. Você é o rei deles. Além disso, você sabe melhor o que precisa ser feito e como fazer. Abençoado sou eu por ter um amigo como você e um irmão como Lakshmana. Em seguida, Sugriva emitiu ordens rigorosas para seus comandantes para enviar divisões imediatamente para os quatro cantos da terra para fazer uma busca completa por Sita. Depois de ordenar seus líderes, Sugriva chamou Hanuman de lado e disse a ele Filho de Vaio, possuindo a força e o esplendor de seu pai, só você pode ter sucesso nessa tarefa você tem força, coragem e inteligência e em você eu confio para assumir e executar essa responsabilidade de encontrar Sita. Rama também sentiu que os esforços de Hanuman seriam coroados de sucesso. Quaisquer que fossem os obstáculos, ele sentiu que Hanuman encontraria uma maneira de superá-los. Ele deu seu anel de cinete para Hanuman e disse Pegue esse anel. Estou cheio de esperança que você vai encontrar Sita. Esse anel vai dizer a ela que você é meu mensageiro. Caro Hanuman, que você possa unir Sita a mim novamente. Os leitores devem perceber a solenidade dessa cena. Rama, com confiança plena na lealdade devotada e no valor de Hanuman, deu o anel como se fosse seu próprio coração faminto nas mãos de seu servo. O servo ideal aceitou a sagrada confiança com uma profunda reverência e uma resolução inabalável de nunca falhar com seu mestre. Sugriva griva deu ordens ao seu exército. Cita deve ser de qualquer maneira encontrada. Não importa onde ela está escondida, vocês devem encontrá-la. Dentro de um mês, vocês devem retornar com notícias dela. E o exército se espalhou como formigas, saindo de um formigueiro para as quatro direções. Satabali e seu exército seguiram para o norte, Vinata foi para o leste, Sushena ao oeste, Hanuman, Angada e o general Tara viajaram para o sul. Todos estavam igualmente entusiasmados e igualmente ansiosos para pegar e matar Havana e resgatar Sita. Cada grupo estava ansioso para ser o primeiro a retornar com sucesso. Havia uma rivalidade tumultuada. Ama perguntou a Sugriva. Você descreveu cada região da terra como quem viu o mundo com seus próprios olhos. Como e quando você viu tudo isso? Você deve se lembrar, meu senhor, disse Sugriva, como Vale me perseguiu em todas as direções. Onde quer que eu fosse, ele me perseguia. Então eu tive que vagar por toda a extensão desse mundo. Eu assim tive a oportunidade de ver todas as partes do planeta. Mais tarde eu fiquei sabendo sobre o local onde o Rishi Matanga havia construído seu ashram. Se Vale entrasse naquela região, sua cabeça iria pelos ares devido à maldição do sábio. Então eu sabia que ele não iria naquele lugar e não poderia me machucar mesmo que ele fosse. Então lá fiquei, protegido. Os grupos que foram para o norte, leste e oeste voltaram em um mês e relataram que Sita não estava em lugar nenhum. Procuramos cuidadosamente nas florestas, montanhas, rios e cidades, mas em lugar nenhum pudemos encontrá-la. Hanuman, que foi para o sul, é o sortudo. O rachaça carregando Sita também não viajou para o sul? E Hanuman ainda não voltou. Ama, ouvindo isso, ficou satisfeito que os Vanaras deram o seu melhor. Anumã e Angada entraram e procuraram nas cavernas e florestas do Vindias. Então eles chegaram a um deserto, onde o riche, um rish estava fazendo tapas. Por sua maldição, era desprovido de árvores e plantas, de pássaros e feras. Viajando mais ao sul, eles viram um grande azura. O cruel Considerando a multidão vanara como uma boa refeição, saltou para pegá-los. Eles pensaram a princípio que não era outro senão Ravana. Angada correu em sua direção e deu um golpe poderoso. Incapaz de suportar, o Azura cuspiu sangue e caiu no chão morto como uma grande colina. Ficando feliz, achando que era Ravana e que estava morto, os, Havana, os vanaras procuraram Sita na floresta. Mas não havia sinal dela e eles tiveram que continuar a busca em outro lugar. Muitas vezes eles se cansavam de sua busca infrutífera e sentavam-se em desespero. Nessas horas, Angada, Gan, Gandamadana ou algum outro líder iria encorajá-los para retornar à busca. Muitos dias se passaram assim. No entanto, Sita não era vista e temiam o desagrado de Sugriva. E eles viajaram muito longe para o sul Em sua busca Passando por um deserto Desmaiando com fome e sede Eles viram uma caverna De onde saiu uma variedade de pássaros Cheia de alegria de viver A brisa suave que veio de fora dela Os cobriu com pólen de flores de lótus E encheu de fragrância Os Vanaras concluíram Sem dúvida a água De onde os pássaros e o perfume vieram E os Vanaras Formando uma corrente com as mãos, mergulharam com cautela na densa escuridão da floresta, com corações cheios de esperança, embora muito ressecados pela sede que nem mesmo conseguiam gritar. Finalmente, de repente, luz apareceu e eles viram um lindo bosque com córregos de água transparente e árvores curvando-se sob sua riqueza de frutas. Então eles chegaram a uma cidade... Com ruas pavimentadas com joias encrustadas em ouro e grandes palácios lindos como um sonho. Eles caminharam então e desviram uma tapazvini, vestida com as roupas de uma reclusa e sentada em uma pele escura. Os Vanaras tremeram diante do desvi, divino esplendor de seu rosto. Hanuman tomou coragem para se aproximar dela. Curvando-se diante dela ele disse Saudações a você mãe Que possamos saber quem você é Com sede e cansados Nós entramos na caverna escura procurando água E agora que estamos vendo essa cidade dourada despovoada Com árvores e lagos Temos medo de que essa visão tenha surgido da loucura de grandes sofrimentos Explique tudo isso para nós e remova nossos medos ela respondeu Como vocês encontraram o caminho para essa caverna? Vocês terão muitos frutos e bebidas aqui. Esse palácio foi construído por Maya, o arquiteto dos Danavas. Ele aprendeu a arte do sukracharya Maya teve uma vida longa e feliz aqui, até que ele incorreu na inimizade de Indra, Indra que o matou. Mais tarde, Indra deu esse palácio de ouro para Rema, minha amiga. Essas construções e parques são dela. Agora ela foi para a morada dos deuses. Mas qual é o propósito em vir aqui? Por que vocês se cansaram vagando pelas florestas? Primeiro como? Podem comer, beber e se refrescar. Então me falem sobre vocês. Eles comeram e beberam e se refrescaram e ficaram felizes. Então Hanuman explicou a ah, seta propósito de sua peregrinação Rama, filho do imperador da Sarata, por alguma razão deixou seu reino e foi viver na floresta com seu irmão e esposa então Rakshasa levou Sita, esposa de Rama os dois saíram em busca dela, eles conheceram Sugriva o rei Vanara e se tornaram amigos ele nos enviou nessa missão de procurar Sita e encontrá-la para Rama nosso rei fixou um limite de tempo para nós para voltar com uma pista. Perdemos nosso caminho na escuridão dessa caverna e o período acabou agora. Agora não sabemos o que fazer, Sugriva é um mestre rígido. Por falhar em fazer o seu pedido dentro do tempo definido, ele certamente nos receberá com pena de morte. Sua mampraba, que era o nome dessa mulher aceta, disse. Ah! Vocês não podem sair sozinhos da caverna. Nenhum estranho pode entrar dela e sair com vida. Mas a sua é uma grande missão. E eu devo, com o meu tapas, transportá-los para fora. Agora fechem os olhos. Assim eles fecharam os olhos e de repente se viram na beira do mar. Alcançando a praia, eles olharam em volta e viram que foram levados a descobrir que era o início da primavera. Angada lamentou, ah, o tempo definido foi muito ultrapassado. Se voltarmos para a Quisquinda sem qualquer pista sobre si, o rei certamente nos punirá com a morte. Ele me odeia, sob pressão de rama que ele concordou em me fazer e o varaja. Não por amor a mim. Em vez de ir lá e perder nossas vidas, vamos jejuar e buscar a morte aqui e agora. E muitos dos seus companheiros concordaram com Angada. O general Vanara Tara disse, eu não concordo. Por que devemos acabar com nossas vidas? Voltemos à caverna da Tapasvi Suami Swam, Prada e viveremos lá felizes. Há tudo em abundância lá, nem Sugriva, nem ninguém pode alcançar aquele lugar. Então vamos passar o resto de nossas vidas lá, livres de preocupação. Mas Hanuman disse, que indigno é falar isso. Que prazer existe em comer, beber e dormir na caverna, deixando nossas famílias longe em que esquinda? Sugriva é um bom rei e não precisamos temer. E se de fato Sugriva estiver zangado conosco e determinado a nos punir, como pode essa caverna nos dar segurança? Poderá ela conter a raiva de Lakshmana? Ele iria despedaçá-la e nos matar. Não vejo benefício em conselho de Tara. Vamos voltar e dizer a Sugriva toda a verdade e implorar por seu perdão. Essa é a única maneira de segurança. Eu não concordo com Hanuman, disse Angada Sugriva não tem amor nem piedade por mim. Ele com certeza me matará. Ele é de natureza cruel. Lembre-se de como ele matou meu pai. Ele não quer que eu viva. Ele vai encontrar uma ou outra desculpa para me matar. Ele me considera um obstáculo no seu caminho e no de seus filhos. Quem herdaria que esquinda senão eu? Quebrar uma promessa não é nada para ele. Não se esqueceu da sua promessa solene al rama e que ele iria procurar e recuperar a Sita? Não foi apenas por medo de Lakshmana e seu arco que ele nos enviou nessa busca? Minha pobre mãe, em luto, sucumbiu ao medo e aceitou a proteção de Sugriva e ela se agarra à vida por minha causa. Ouvindo que eu sou morto, ela vai acabar com sua própria vida. Ai, ah, estou infeliz e não sei o que fazer. Minha morte é certa, disse ele novamente, se eu voltar para a Quesquinda. É muito melhor jejuar até a morte aqui. E então ele espalhou no chão a grama acusa de maneira prescrita para o voto de morte. Se curvou aos deuses e aos mortos e sentou-se de frente para o leste, determinado a morrer. Quando Angada Yuvaraja tomou esse voto e sentou-se na postura de um jejum para a morte, os outros Vanaras choraram de tristeza e resolveram também jejuar com ele e morrer, sentando-se voltados para a leste. De uma colina vizinha, Sampati, o rei abutre, viu essa multidão de Vanaras, resignando-se ao destino. Tendo perdido suas asas e sendo incapaz de se mover, Sampate estava faminto por um longo tempo. Ele agora se alegrou, dizendo a si mesmo, tantos macacos vão morrer aqui juntos, terei comida suficiente por um longo tempo, sem esforço. Enquanto isso, os Vanaras, esperando a morte, estavam relembrando o passado e conversando um com o outro, e lamentando em voz alta sobre tudo o que aconteceu. Por causa de Kaikei e da Sarata morreu, eles disseram. Por causa de Dasaratha, Rama teve que ir morar na floresta. Ravana levou Sita. O heróico Jatayu perdeu a vida na tentativa de salvar Sita. Se o pássaro heróico tivesse força o suficiente para continuar a lutar um pouco mais, talvez Rama e Lakshmana tivessem chegado no local e recuperado Sita. Por destino, todas essas coisas aconteceram e o fim da história é que estamos morrendo aqui. O destino funciona de maneira curiosa. Ouvindo essas lamentações, Sampati contemplou a menção a Jatayu, que era seu irmão. Ouvindo falar que estava morto, ele naturalmente desejava ouvir toda a história. Sampati era muito velho. Ele e Jatayu eram filhos de Aruna, o deus, e irmão de Garuda, veículo de Harin. Jatayu e Sampati na juventude competiram entre si para saber quem poderia voar mais alto no céu. Quando eles se aproximaram do sol, o calor tornou-se intolerável e Jatayu estava prestes a ser queimado. Mas Sampati abriu suas asas e protegeu seu irmão da fúria do sol. Jatayu foi salvo, mas as asas de Sampati foram queimadas. Incapaz de voar, ele caiu em uma colina. Desde então ele não se mexeu mas ficou no mesmo lugar sempre faminto por comida e apenas vivendo. Quem traz notícias tristes do meu irmão, Jataiu? ele gritou em agonia. Oh, Vanaras, o amado Jatayu está morto mesmo? Por que Rama, filho do rei da Sarata, foi para a floresta? Porque ele perdeu a esposa? Jataíu foi morto por Havana? Contem-me tudo. Os Vanaras resolveram encerrar suas vidas. O velho abrutre, sem asas, tinha decidido fazer uma refeição fácil deles, mas agora as coisas aconteceram de outra forma. Os Vanaras se levantaram, foram até Sampati e gentilmente o desceram da colina. Então eles conversaram e trocaram informações. Sampati contou sua história. A Angada relatou tudo o que aconteceu em Quisquinda e perguntou ao velho Sampati como Ramo poderia ser ajudado. Sampati estava velho e fraco, mas seus olhos não haviam perdido sua perspicácia. Ele podia ver coisas muito distantes. Ele podia ver Sita cativa em Lanca e descreveu em detalhes a riqueza do reino de Ravana. Ele viu e descreveu como Sita se sentava cercada por rakshasas em Lanca. Os Vanaras ficaram loucos de alegria. Eles pularam dizendo, agora sabendo -nos tudo sobre Sita... Não há necessidade de morrermos. O propósito de Rama será alcançado. Os problemas de Sampat também acabaram. A bênção que ele recebeu de quando ajudasse Rama, ele iria receber de volta as suas asas se fez verdade. E mesmo enquanto conversavam, penas novas começaram a brotar e crescer. Sampati agora brilhava com beleza. E ele encontrou satisfação em realizar as exéquias fúnebres de Jatayu.